0: Kjola hopp, gurkaflopp! Hej, hej på er. Men, men vad menar du med gurkaflopp? En flopp är typ ett misslyckande att något gick dåligt. Va? Menar du att gurkaglass blev en riktig flopp? Nej, 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 nej. Jag pratar om höjdhopp. Okej, okay. en gurka som floppar över ribban. Ah, gurka är ingen flop Utan den tar sig över nya höjder <laughs> Jag fattar hop, gurka flopp! Förresten, är gurkisglassen så populär nu Att det är den enda smaken som finns? Eh, nej Det var ju väldigt roligt vid den här tiden Förra året när nyheten släpptes Att Hemglass gav ut en ny glass Med smak. Som gick i uppfyllelse Det kan man kalla det Men jag är osäker på om den finns kvar i år Vad sa du? Jag kan inte hitta den i årets sortiment på deras hemsida Har de tagit bort Kurkaglassen? Jag är lite osäker Om någon av er lyssnare vet så får ni gärna berätta för oss Dock är det flera nya glassmaker Som har släppts i år Okej? Till exempel fyller Bamse 50 år Och får två jubileumsglassar Står det med smak av dunderhonung Uh, nej. En med blåbärssmak doppad i choklad och en med päronsmak doppad i choklad. Blir du stark som Bamse om du äter dem? Tyvärr inte. Sen står det här om en som heter ananasbåt och en delikatobollsglass. Va? Den där är lite tokig, men antagligen väldigt god. Har de bytt ut gurkaglass mot delikatobollsglass? Det verkar så, det här gör mig deprimerad Gabriel Fast du säger ju att du gör den godaste gurkglassen själv Vi upptäckte ju att gurkis knappt innehåller någon gurka Sant! Ska du äta riktigt god gurkaglass så riv en gurka och blanda i den i vaniljglass Om du lägger in riktigt mycket gurka kan du nästan övertyga dina föräldrar om att det är en sallad Ja, jag skulle fortfarande klassa glas som en efterrätt. Även om den innehåller mycket grönsaker som gurkaglass. Okej, okay. men det verkar som att svenskarna kanske tyckte att gurkis var en gurkaflopp. Nej, lyssnarna berättade ju om att den såldes slut överallt och inte gick att få tag på. Ja, okay, kanske det. Det finns många olika åsikter om den. Alla gillar olika och det är helt okej. Okay. Precis, ska Jag har börjat lära mig det nu. Det är något viktigt att lära sig. Alltså, jag kan inte först... Då, hur någon inte kan älska gurkglass Hur de hellre kan vilja äta chokladbollsglass För mig känns det helt otroligt Men jag har lärt mig Att alla tycker inte likadant som jag gör Utan de kan gilla andra saker Och det är helt okej okay. Såklart, jag hade hellre valt Delicatobollsglass än gurkisglassen, Tror jag, what? Fast alltså, först hade jag smakat på gurkis För din skull, Oscar. Det var snällt Men på tal om tokiga saker Varför för tokiga? saker. Jag tycker att gurkaglas är lite tokigt. Nej, Det är det mest logiska och naturliga som finns. Ja, kanske det, men det är många som tycker det låter lite skojigt liksom med en sak i glass. Ja, ah, det har du rätt i. Det är därför jag älskar gurklas. För att det låter skojigt och är godast i världen. Just det, jag är faktiskt glad om gurkis inte finns i sortimentet längre. För om det hade blivit supervanligt att äta gurklas, då hade inte jag varit lika tokig längre. Och då hade inte barnen skrattat när jag säger att jag älskar gurkaglass! Hemska tanke, eller hur? Kanske får du nu behålla din unika position då som Sveriges främsta gurkaglassälskare, Oskar. Det är många lyssnare som är där uppe med mig. Det är det. Du är en riktig gurkaglassinspiratör ju. Men jag har något annat lite tokigt att berätta om. Vadå? Vi kan ta gurk-Q&A igen först så ska jag berätta sen. Okej, okay. välkomna till ett nytt torsdags gurk-Q&A-frågeavsnitt. Välkomna. Och äntligen avsnitt 100 353 av kylskåpsradion trettonde plan till. Precis. Hoppas ni har sått frön och börjat odla gurkaplantorna. Det börjar börjat bli att göra nu, ja. Fast inomhus än så länge. Om du bor i Sverige. Om du bor någon annanstans när det är lite varmare för tillfället. Till exempel på solen. Då kan du börja odla gurkorna utomhus redan nu. Det går inte att odla gurkor på solen Inte? Växter mår ju bra av solljus Ja, fast det är lite för varmt på solen Dessutom finns det ingen jord att plantera gurkorna i Och de behöver ju vatten också Finns det inget vatten på solen? Nej, solen är en brinnande stjärna Så där kan du varken bo eller plantera gurkor Nähä, men här i Barcelona, där vi bor för tillfället Medan jag studerade på universitetet Här hade vi kunnat bara odla gurkorna utomhus Och det är det du vill berätta om Faktiskt inte, men du har väl börjat odla gurkor, Gabriel? Nej, varför inte? Alltså, vi ska ju vara i Sverige hela sommaren efter att min termin slutar i juni Så då missar vi typ hela skördeperioden för gurkorna Ja, ah, jo, är sant Du får ta och ringa mina föräldrar och be dem plantera lite gurkor Så vi kan skörda är där i sommar istället Det ska jag göra! <gör>, Gör det Men vi har något annat på balkongen istället för gurkaplantor Inte tomater, va? Nej, du behöver inte oroa dig, Oskar Men jag var borta några dagar förra veckan Och när jag kom hem och öppnade balkongdörren måndag morgon Så låg det några pinnar där Och ett ägg. Ett påskägg! Nej, ett litet, litet fågelegg. What? I den lägenheten vi bor i så är det liksom fönster som väter ut mot en väg. Och där är det två små balkonger. Och på en av de balkongerna tyckte tydligen en duva att det var lugnt och skönt när det inte var någon hemma i lägenheten. Så den började flytta dit lite pinnar och la ett ägg. Så duvan har byggt ett bo på balkongen! Ja, alltså det är inte mycket till bo. På dagens avsnittsbild kan ni se hur det ser ut. Det är lite utspridda pinnar på balkongolvet bara. Ja, precis. Alltså jag tror att den där duvan har fuskat på provet i bobyggande för det där hade inte blivit godkänt på ett nationellt duvprov. <laughs> Nej, det hade det nog inte. Antagligen har duvan använt ChatGPT och fuskat med skoluppgifterna men sen insåg den att ChatGPT inte kan bygga ett riktigt bo utan det är sant att om du fuskar på ett prov kan du få problem senare eftersom du inte har lärt dig det du behöver. Det kan vi lära oss av duvan på balkongen. Ja, alltså jag vet inte om den har skrivit något nationellt prov i bobyggande. Ja, vad jag har förstått så är det ganska vanligt att duvorna bygger väldigt simpla bon på balkonger bara genom att lägga dit lite pinnar. Men pinnarna sitter ju inte ens ihop. Nej, det ser lite tokigt ut. Upptäckte du aldrig att duvan började bygga, eller vad man ska kalla det, på balkongen? Nej, förra veckan var det en gång när jag hängde tvätt på balkongen och då upptäckte jag en dag en duva som gick runt bland kläderna men det låg inga pinnar på balkongen när jag åkte bort men fyra dagar senare kom jag hem och hittar ett fågelägg. Duvan kanske tyckte det var mysigt med kläderna men sen när jag kom tillbaka med pinnar så var det en helt tom balkong så kanske det var för när jag läste om det verkade som att de snarare brukar bygga bon på balkongen med lite möbler på men den här balkongen är faktiskt helt tom men det var lugnt och skönt när ingen var hemma precis och i tisdags såg jag att Duvan sitta länge på balkongen och sen låg det två ägg där Oj då! Och samtidigt som vi spelar in det här sitter duvan här utanför dörren och ruvar på äggen. Va? Då kanske jag ska prata lite tystare så jag inte skrämmer bort den. Det är nog lugnt, Oskar. Men eh, den kan få vara i fred ute på balkongen tills vidare. Så du ska låta äggen vara kvar! Ja alltså, om jag hade upptäckt pinnarna när duvan börjat bygga sitt så kallade bo så hade jag nog tagit bort dem. Men eftersom jag kom hem när redan lagt ägg och nu två ägg så tänker jag att vi får vänta tills de kläcks. Tar det lång tid? Normalt ruvar en duva i 19 dagar och sen tar det ytterligare 2-3 veckor där ungarna behöver matas i boet. Så vi har hyrt ut balkongen till duvorna. Ja, eller ja, de får låna den gratis. Den är så pass liten att den är svår att vara på ändå. Och vi har ju en till. Sant! Är det vanligt att duver bygger bon och lägger ägg på balkonger? Ganska vanligt. Särskilt vanligt är det att fåglar lägger ägg på platser där människor inte befinner sig för tillfället. Kanske för att de är bortresta eller för att det fortfarande är kallt och de inte börjar vara på balkongen eller verandan än. Ah! Och sen så kommer människorna tillbaka och duverna bara... Oh no! Typ så. Det finns många olika knep för att hålla duver och fåglar borta från balkongerna. Varför det? Det är inte så trevligt om de är där och bajsar på allting. Eller gör det till en permanent boplats och börjar komma tillbaka igen nästa år. Just det. Men vi har ju inget om kan bajsa på på den balkongen där äggen ligger nu. Men vi får nog se till att städa golvet ordentligt sen. Och det är faktiskt ganska mycket fågelbajs på persienner och balkongerna på den här gatan vi bor på. Och det är många som upp aluminiumbitar och cd-skivor i snören på balkongerna. Va? Är det skivor med musik som duverna inte tycker om? Nej alltså, det är för att solen blänker i dem när det blåser och då försvinner fåglarna. aha vi får kanske ta och hänga ut det sen tror jag Men tänk om du hänger ut en cd med duvornas favoritartist Och så kommer det hit hundratusen stycken duver för att lyssna på den Alltså musiken från cd-skivan spelas ju inte upp utan den hänger där för att blinka i solen Just det Nu när du pratar om duver kommer jag att tänka på första avsnittet i djurkalendern och brevduvan kerami eh, Just det, det var en spännande berättelse Verkligen, kan vi lyssna på den igen? Ja, men vi kanske kan avsluta dagens avsnitt med att lyssna tillbaka på den berättelsen. Det kanske är en brevduva som ligger och ruvar på vår balkong som bara väntar på att vi ska ta loss det till medlande från dess ben. Nej, uh, det tror jag inte. Har du kollat? Inte så noga. Det vore spännande. Oh, ja, absolut. Annars så kan vi skriva en lapp och ge till duvan så kan den ta med sig den till nästa person. Vad skulle du vilja skriva på den lappen då? Hmm, jag vill skriva två saker. Okej, okay. de viktigaste sakerna som jag vill lära ut till alla människor. Jag tror jag kan gissa vad det här kommer att handla om. För första raden ska det stå 1 plus 1 är lika med 100 000. Det är ju inte sant. Jo, det är sant. Men det är nästan ingen som vet om att det är sant. Därför måste jag skicka massor av brevduvor till alla människor så de får lära sig att 1 plus 1 egentligen är lika med 100 000. Okej, sen på andra raden ska det stå Gurka plus glass Lika med gott Såklart, det måste alla få höra jag vet inte om det är så effektivt att skriva det på en lapp och ge till en duva, dock nej. Det är nog bättre att jag skapar en stor podd för barn där jag lär dem den här viktiga informationen. <laughs> ja, det har du ju redan gjort, Oscar. Visst är det smart! Så ditt mål med den här podden är att berätta för lyssnarna att 1 plus 1 är lika med 100 000 och att gurkaglass är gott. Ja! Yeah! Talk. Jag har lyckats ganska bra hittills faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tycker dock det finns andra saker som också är viktiga att prata om i den här podden. Vadå till exempel ja, att läsa upp lyssnarnas frågor och meddelanden om viktiga ämnen. Det har du rätt i. Det är enligt mig ännu viktigare än att prata om gurkaglass. Ah, ähm, mm, ja, ehm ah, ja, kanske. Jag förstår vad du menar men jag tycker ändå att det är lika viktigt båda är liksom 100 000 poäng viktiga på en 10-gradig skala det går inte att bli viktigare eh, okej okay. alltså lyssnarnas inlägg och gurkglas och 100 000 är så viktigt det kan bli <laughs> men det låter bra då hoppar vi in i frågelådan <skratt> hoppar ni in i frågelådan <skratt> Har vi en kommentar om den sången, Oskar? Va? Knak. Tusen år skriver epic fail. När ni hoppar in i fråglådan så säger Oskar... Bu, bu, bu. Hoppar vi in i Ja ja vi lyssnar igen. <skratt> <skratt> Det låter nästan som är ett spöke så säger... Bu, 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 bu. Hoppar vi in i fråglådan? Nästan. Men jag säger... Nu... Ja, men med redigeringen låter det lite som bu. Hoppas vi inte skrämde någon. Det tror jag inte. Sen frågar Elli åtta år. Hur många länder finns det på jordklotet? Oh, bra fråga. Ja, och lite klurig. För det tar så lång tid att resa runt jorden och räkna alla länder. Ja, det hade tagit lång tid. Men vi kan ju räkna utan att behöva resa till varje land. Men då kanske du missar något. Ja, idag går du att se hela jorden från rymden. Till och med i våra telefoner har vi en karta över varenda plats på jordklotet. Klotet. Det är väldigt häftigt. Verkligen. Men förr i tiden ritades kartorna genom att människor reste runt jorden och utforskade haven och världsdelarna. Förra veckan var jag faktiskt på ett museum där de bland annat hade gamla jordglobar och de var lite tokiga att se. För vissa länder hade helt fel storlekar. Va? Ja. Norra Finland var till exempel superstort och Japan hade inte en så avlång form utan mer det runt land. Och, och så var stilla havet superstort. Det är väldigt stort. Ja, men på den jordgloben var det ännu större än det egentligen är, medan svarta havet var väldigt litet. Det var nog lite svårt att hålla koll på exakt hur stora haven var när de mättes genom att de åkte båtar över haven. Ja, det var klurigt, men det måste ändå varit en spännande tid att leva när europeiska upptäckare upptäckte en helt ny kontinent som ingen i Europa hade en aning om att den fanns visst är det otroligt. Människor som levde i Amerika hade ingen aning om att Europa och Asien fanns medan människor som levde i Europa och Asien visste inte att Amerika ens fanns. De trodde att om de åkte västerut över havet så skulle de komma till Indien. Så på kartorna de hade på 1400-talet saknades både Nord- och Sydamerika. Ja, på de jordglobarna sträckte sig ett hav från Europa till Östra Asien. Men idag går det inte att upptäcka någon ny kontinent. Nej, nu har vi ju satellitbilder över hela jorden från rymden. Men varför är det då så svårt att säga hur många länder det finns? Alltså, vi kan ju se alla kontinenter och se var det är land och var det är vatten. Men stater och nationer är något som vi människor hittat på, liksom. Ja, ah, just det. Du menar att det är människor som har delat in jorden i olika länder och bestämt var gränserna ska gå? Ja, ah, precis. Och de flesta gränser har ju bestämts efter krig. Och många gränser är det fortfarande konflikter runt. Sant! Olika länder finns inte till av sig själva, utan det är en social konstruktion som vi människor hittat på. Vi har dragit gränser, målat flaggor, bestämt huvudstäder, officiella språk och så vidare Men därför håller inte alla med varandra om vad som är ett land och vad som inte är ett land Aha! Eller vilka områden som borde höra till vilket land? Precis, det är något väldigt omstritt Och genom historien har det funnits olika teorier och idéer om vad som är ett land och hur ett nytt land skapas Och det huvudsakliga sättet idag är att för att ett område ska få kallas för ett eget land Så måste det erkännas av andra länder Okej, så om de som bor i Skåne säger Vi vill vara ett eget land Så blir de inte det av sig själva Men om Sverige, Norge, Frankrike, Zambia, USA, Kina, Australien och så vidare säger Jo, vi erkänner Skåne som ett eget land Då kan det bli ansett som ett eget land Ungefär så, ja Det finns många områden på jorden som ser sig själva som ett eget land Med eget språk och kultur och historia Men andra länder erkänner inte det området som ett eget land Ah Ah. Och så finns det vissa områden som en del länder erkänner som självständiga stater Men andra länder anser inte att de är självständiga Oj, oj, låter lite som en grund till konflikter Det är det verkligen Det är omstridda och väldigt konfliktdrabbade områden För att människor inte håller med varandra om vad som är ett land Men hur många länder finns det som liksom är erkända av andra länder? Ett sätt att prata om hur många länder det finns Är att se hur många medlemsländer som är med i FN Och det är 193 stycken Så det är länder som erkänner varandra. Det kan man säga. När FN grundades år 1945 var det 51 medlemsländer. Sen har antalet medlemsländer ökat genom åren och nya länder har tillkommit. Under andra delen av 1900-talet var det till exempel många tidigare kolonier som blev självständiga. Sen under 90-talet blev det nya självständiga stater från tidigare Sovjetunionen och Jugoslavien och så. Så antalet länder i världen har liksom blivit fler och fler. Ja. Förr i tiden var det färre stora imperier som kontrollerade och bestämde över stora delar av jorden. Men Sen har fler och fler områden blivit självständiga länder och antalet har ökat. Det senaste medlemslandet i FN är Sydsudan som blivit självständigt land år 2011 efter en folkomröstning om att dela landet Sudan i två delar. Aha! Sen erkände andra länder det som ett eget land. Ja, och Sydsudan blev medlem i FN. Så det finns 193 länder i världen. Ja, riktigt så går det inte att säga... För det första så är det sex länder i FN som inte är erkända av alla andra. Vilka då? Det är Armenien, Sypen, Israel, Kina, Nordkorea och Sydkorea. Aha! Sen är Vatikanstaten inte ett medlemsland i FN, men har ändå ett fullt erkännande som ett självständigt land. Det är ett ganska annorlunda land från alla andra. Verkligen. Det är världens minsta land som ligger inne i staden Rom. Det är centrum för den katolska kyrkan där påven bor. Just det! Men sen finns det flera länder som inte är medlemmar av FN, men som många andra länder erkänner som självständiga stater. Okej! Okay. Det är till exempel Palestina som är en erkänd självständig stat av 135 av FNs medlemsländer. I princip alla länder, förutom Västeuropa, Nordamerika och Australien, erkänner Palestina som en självständig stat. Det senaste av alla länder att erkänna Palestina var Sverige som gjorde det år 2014, vilket blivit en stor diskussion i Sverige, bland annat eftersom det går emot många av Sveriges allierade i Europa och Nordamerika. Okej, okay, så det är mycket global politik involverat i vilka länder som erkänner vilka andra länder. Länder. Det är det verkligen. Och ett annat omdiskuterat land är republiken Kosovo som är erkänt som ett självständigt land av 112 andra länder. Var ligger Kosovo? Det ligger på Balkan i sydvästra Serbien och år 2008 utropade Kosovos parlament självständighet från Serbien och det är 112 andra länder som erkänt Kosovo som ett självständigt land. Men Serbien håller inte med. Nej. Men en majoritet av andra europeiska länder erkänner Kosovo. Bland annat grannländerna Montenegro, Albanien och Nordmakedonien och även Sverige, Norge, Finland Tyskland, Frankrike, England och så vidare Aha! Och sen så är Taiwan, eller rättare sagt Republiken Kina, ett omstritt land. Just det! Det har vi ett avsnitt om! Och är till en öj Stilla havet tränger ihop oss Nästan så det skaver I ett av världens tajtaste länder Här kan man verkligen säga Att mycket händer Kan inte komma överens om namnet Om vem som tillhör vem Och vem som styr över landet Ett inbördeskrig som aldrig riktigt slutat handlar det här Är det viktigt att du prutat Är du hungrig kan du käka lite stinkande Tofu är du törstig kan du dricka lite Snubbland Woops Aj, aj, oj, aj, nej! Inte snubbelti, jag menar babbelti. Ah ja, var var jag någonstans? Eh, just det! Med supersnabba hissar är du till världens topp Och när du väl är där kan du nu äta upp Om du jagas av svackjörnen hoppas jag du han Ända fram till säkerhet i landet Taiwan! Det är 13 andra länder som erkänner Taiwan som en självständig stat. De flesta vill inte göra det för då blir Kina väldigt arga. Just det. Sen finns det även ett land som heter Västsahara. Ligger det i Västra Sahara? det gör det logiskt namn, eller hur? Och just det namnet är ett kolonialnamn som lever kvar. Det formella namnet på landet är Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken. Och det är 82 andra länder som erkänner dess självständighet och de kontrollerar ungefär 20% av området, medan resten är ockuperat av Marocko. Så det är också väldigt omstritt, ja. Alla de här områdena är väldigt konfliktdrabbade, både genom väpnade konflikter och diplomatiska konflikter. Det var faktiskt väldigt klurigt att svara på hur många länder det finns. Det är ganska klurigt, men... Niffy. <laughs> 200 stycken! Det är ett snabbt ungefärligt svar. Men det som är lite spännande med sport är att när det kommer till fotbollsturneringar och OS till exempel, då finns det många fler länder än det finns i FN. Va? Ja. Kosovo till exempel har ett eget fotbollslandslag som flera svenska spelare har valt att spela i. Har de föräldrar som kommer från Kosovo men så har de vuxit upp i Sverige och valt att spela för Kosovos landslag? Ja, precis. Och Taiwan har ett eget fotbollslandslag och OS-lag under namnet Chinese Taipei. Palestina har också ett eget landslag och även delar av andra länder som Skottland, Wales, amerikanska Samoa, Puerto Rico, Färöarna och Hongkong har egna lag. Aha, så sport har ändå ganska mycket att göra med internationell politik. Det har det verkligen. Och jag tror idrott kan både förbättra och ibland förvärra diplomatiska relationer. Men generellt tror jag det är positiva tillfällen då människor från olika delar av världen får mötas och människor i ett land får heja och fira tillsammans. Just det! Det var ett långt svar på en kort fråga. Vissa frågor har har inget kort, enkelt svar. Det är inte så mycket internationella relationer som har korta, enkla svar. Nej, det är det verkligen inte. Men vi hoppas ni tyckte det var intressant och att ni lärde er något. Tack för frågan, Ellie! Stort tack! Sen skriver Anonym 11 år. Hej Kylskapsradion! Jag brukar hänga med fem andra tjejer i skolan och alla de är toppen. Förutom en hon måste hela tiden ljuga och kopiera mig. Hon sitter bredvid mig och är så jobbig och ganska elak. På lektionerna brukar hon alltid prata fula grejer om de andra i gruppen. Jag och en annan tjej börjar känna oss lite mobbade. När vi Du skulle göra en powerpoint till utvecklingssamtalet Så skrev hon att hon inte har några vänner Och skrev att några av mina närmsta vänner alltid sa emot henne Hon är bara så jobbig och jag måste vara med henne Vad ska jag göra? Hjälp! PS, säg inte att jag måste prata med en lärare Jag har försökt det Hjälper inte ett dugg Och så lästna emot Åh, oh, tack för ditt inlägg, Anonym! Stort tack för att du ville skriva till oss och berätta om vad som händer och vad du känner. Alltså, det är så typiskt när det inte hjälper ett dugg att prata med en lärare. Ja, oh, det var väldigt tråkigt att höra. Det är många lyssnare som skriver och berättar det. Det är det verkligen. Och såklart är jag väldigt ledsen över att höra att det känns så. Varför hjälper inte lärarna till? Det är en klurig fråga, Oscar. Jag tror många lärare gör sitt bästa och försöker hjälpa till. Men det är inte alltid de förstår situationen eller vet vad de ska göra för att det ska bli bättre. Det är sant! Det är inte alla situationer som har lätta lösningar. Särskilt inte när olika sidor av en konflikt har olika perspektiv av vad som har hänt. Men ibland känns det som att läraren inte ens bryr sig eller tar det en säger på allvar. Ja, så kan det kännas. Och det är inte bra. Jag önskar att alla ni som lyssnar ska veta att det ni känner är viktigt. Ni förtjänar att bli tagna på allvar. Ja, tack! Så tack till alla som skriver och berättar om vad som händer. Det är superduper bäst i test. Verkligen. Men vad går det att göra med sådana kompisproblem som Anonym beskriver? Det är en klurig situation och det var väldigt tråkigt att höra om det som har hänt Anonym. Om det är svårt för dig att koncentrera dig och det är jobbigt att vara på lektionerna på grund av den som sitter bredvid dig så önskar jag att det ska gå Att byta så att det blir bättre och lugnare för dig. Men det är ju lärarnas ansvar och det hjälper uppenbarligen inte ett dugg att prata med dem- Nej, det sa ju anonym Men kanske att de ändå kan göra någonting Ja, det vore bäst Det är elevers rättighet att få hjälp och stöd Och sen så vill vi säga till dig anonym Liksom vi säger till alla som skriver om mobbning och utsatthet Att det beror inte på dig Och det är inte ditt fel att du blir utsatt Nej tack, det är skönt att få höra Det är väldigt viktigt att få höra Sen kan det här med kompis och relationer i olika kompisgrupper Gå lite fram och tillbaka Och jag hoppas att det ska börja kännas lite bättre Både på resterna och i klassrummet anonymt. Skriv gärna och berätta om hur det går Gör gärna det Vi ser fram emot att få höra från dig Och jag tror det finns många lyssnare som känner igen sig det du beskriver Ja tack Sen så skriver Gurkalinus XC 100 000 år Hej kylskåpsradion Min pappa säger att jag inte får kolla på nyheterna Han säger att jag bara vill kolla på tv Fast jag tycker det är spännande med nyheterna Vad ska jag göra? Det är faktiskt spännande med nyheter Det tycker jag också Och jag hoppas att din pappa ska förstå att det faktiskt är nyheterna du vill kolla på Gurkalinus Och att du inte bara säger det för att få kolla på tv Hur går det att bevisa det då? Hmm, ja, du kanske kan visa på något sätt att du är intresserad av nyheterna. Att ställa frågor till honom om vad som händer och diskutera sånt du har fått höra på andra sätt. Kanske om du läser nyheterna i en tidning eller lär dig något i skolan. Eller i... I kylskåpsradion, till exempel. Så hoppas jag att din pappa ska förstå ditt intresse. Och så kanske ni kan kolla på nyheterna tillsammans. Det kan ibland vara skönt att ha någon att diskutera nyheterna med. Och ställa frågor till. Det är det verkligen. Ibland får en många frågor av det en läser och får höra. Och då är det viktigt att kunna ställa de frågorna till någon annan. Nyheter är intressanta. Men ibland lite läskiga. Och kan göra en orolig. Så kan det vara... Så att ha någon att prata med är viktigt. Men det var väldigt roligt att höra att du tycker det är så spännande att kolla på nyheterna, Gurkalinus. Jag tycker också det är spännande att få lära mig mer om vad som händer i världen. Jag tycker det är för få inslag om gurkor på nyheterna. Ja, det saknar du. Ja, tack. Annars hade du kollat hela tiden. <laughs> såklart. Sen skriver Smilla 10 år. Vår katt har något i ögat men han ska opereras. Jag är nervös. Det förstår jag, Smilla. Ja, såklart är den nervös och orolig någon den älskar ska opereras. Det gäller såväl husdjur som människor. Ja, tack. Min pappa opererades för några veckor sedan. Och det var ingen farlig operation. Men det var ändå väldigt skönt att få ett meddelande från honom när han vaknat upp. Och få höra att allt har gått bra. Såklart. Och jag hoppas att allt har gått bra för er kattsmilla. Tack för att du hörde av dig och berättade om vad du känner. Och vi vill säga stort lycka till till alla som ska göra olika undersökningar, operationer eller som är oroliga och nervösa för någon de känner som ska göra det. Just det. Vi hoppas att allt går bäst i test för er. Det är inget fel med att vara orolig. Nej. Att den oroar sig för någon annan är ju tecken på att den bryr sig om den personen. Att den betyder mycket för en. Och det är vackert. Ja, tack. Men kärlek kan göra ont. För den kan bli orolig och ledsen. Ja. Om Oron är så stark att den mår dåligt och kanske inte kan sova Då kan det vara skönt att få prata med någon annan om det som gör en orolig Ibland oroar vi oss väldigt mycket för sånt som kanske egentligen inte är någon fara Så kan det vara Och när vi sätter ord på det vi känner Kan vi lättare ifrågasätta vår oro Och fundera på om den är rimlig eller om orolig som har förstorats i vår hjärna Sant! Och så kan vi ställa frågor om vad som kommer hända För kunskap kan vara ett botemedel mot oro Det brukar vi säga Men alltså, igår kväll hade jag väldigt svårt att somna För jag var så orolig Ja, så jag vågade inte ens stänga ögonen! Oj då, vad var du orolig för, Oscar? Jag var lite rädd för att det skulle ske något systemfel med maskinerna på chokladfabriken som skulle skapa ett superstort monster som skulle ta med sig hundratusen chokladkakor och knacka på mitt kylskåp och tvinga mig att äta dem! Aha, uh-huh. med den bilden på hjärnan är det omöjligt att somna ett monster från chokladfabriken! Ah, jo, det förstår jag. Jag kunde inte stänga ögonen av rädsla för att chokladmonstret plötsligt skulle stå utanför mitt kylskåp. Okej, okay, men sen insåg jag att jag kunde inte stänga ögonen på grund av att jag inte har några ögonlock. Ah, det var därför. Ah, det låter lite jobbigt när du ska sova. Nej, det är helt mörkt i kylskåpet när det är stängt. Ja, ah, sant. Och sen insåg jag att du tycker om choklad. Så om chokladmonstret skulle komma till vår lägenhet så hade du ätit upp alla chokladkockor. Absolut, det hade gjort gjort, Oskar. Då blev jag lugn. Fint att höra att du kunde sova gott sen. Det är skönt när ens oro går över. Väldigt skönt. Och till alla som känner sig oroliga för något kommer här ett superbotemedel mot oro. Dagens skämt! Det kan vara skönt att göra något roligt och få skratta lite när en bär på oroliga tankar och känslor. Ja, tack! Här har vi fått ett roligt skämt om dig Oscar. Nämen, det passar bra för jag är väldigt rolig. <laughs> Verkligen. Namn älskar skämt, ålder 10, snart 11 skriver Oscar historia. Oscar sitter på en bänk och äter en gurka. Sen kommer Gabriel och säger det är förbjudet att äta på bänken Då svarar Oscar. Jag äter inte på bänken Jag äter på min gurka <laughs> Det är ju sant Jag äter inte på bänken Nej, men jag menar att du inte får sitta på bänken och äta Men jag äter inte på bänken Jag äter på gurkan Ja, men du sitter ju på bänken Ja, men jag äter ändå på gurkan Visst, Och varför får jag inte ens äta på en bänk? Bra fråga <laughs> Alltså, det var ett tokigt skämt Om någon säger till mig Du får inte äta på bussen Då ska jag svara Jag äter inte på bussen Jag äter på min gurka Glass. Ja, det kan du göra Och om det är tillåtet att äta på bussen Då ska jag ta ett stort bett i hjulet Aj då, det låter äckligt Är det tillåtet att äta på tåget? Ja, det brukar vara tillåtet Oj, oj, oj. då ska jag äta lite av sätet tror jag Men är det tillåtet att äta på flyget? Ja, det brukar det också vara Då ska jag käka upp halva vingen Aj, låter inte så bra. Är det tillåtet att äta på datorn? Eh, nej, okej, okay, tur för dig. Då äter jag inte upp den. <laughs> älskar skämt, skriver även PS. Jag älskar er podd. Åh, oh, vad snällt sagt! Vi älskade ditt skämt! Verkligen. Och Linnea, sju, snart åtta år, skriver Vad är det roligaste spelet? Hmm, det måste vara gurkakastning. Eh, det gillar du. Eller jakten på gurkaklassen. Det gillar du också, men det är liksom ett tokigt namn. aha fast gurkakastning är väldigt tokigt. Absolut, men liksom inte en ordvits på det sättet. Just det. Men då kanske något roligt, R- rolande gurkor. Nej, då vet jag inte. Linnea skriver KUL SPELET KUL SPELET <laughs> Det låter jättekul Visst gör ja, det bra svar Linnea skriver även Älskar den podcast, sluta aldrig med det ni gör Sluta aldrig vara så rolig Linnea Tack för ditt skämt, stort tack för det Något mer? Ja, vi har även en gåta Från Lukas, 8 år som skriver Vilken månad har 28 dagar? Oj eh, Det måste ju vara sportuari Förutom när det är skottår Alltså februari. Men den heter ju Sportuari. Ja, det säger du. Och det är rätt, men det är inte bara den. Va? Finns det en annan månad med 28 dagar? Yes. Nej. Kylskåpari, 31. Mums, 31. Plantil, 30. Vilken har ens 28 dagar? Vill du veta svaret? Ja, jag kan inte komma på. Det är ju bara Sportuari som har 28 dagar. Det är fel. Alla månader har 28 dagar. Va? Ja, minst 28 dagar. Aha! <tryck> De andra har ju också 28 dagar. Och några till. Det har du rätt i, Lukas. Lukas skriver även PSSSS. Jag kom på det själv. Det var ett tokigt skämt. Väldigt tokigt. Tack för det. Men nu får vi lyssna tillbaka till berättelsen om kär Ami Gabriel. Ja, vi har pratat lite om du vår idag. Är du var kvar på balkongen? Oj, ska jag kolla. Um... Ja, hon sitter där och ruvar och även hämtat hit lite fler kvistar. Oj, oj, oj! Men ska vi lyssna på vår djursång först för att komma lite i stämning i berättelsen? Ja, men det tycker jag låter bra. I slutet av ett år som skapat kaos och sår kom 24 dagar där vi följde naturens lagar om djur från världens alla länder handla djurkalendern fylld med fakta och kul ända fram till jul det var dag ett om en duva som kriget sett och sen kom dag två om jagar som i Himalaya går. Dag tre, om och leopader på tv. Dag 4 om kaniner som är dyra. Mm! Och dag fem, om lejon oväntat hem. Sen var det dag sex, om koalus som väx. Dag sju, om vargar som gillar all. Dag åtta, om ekorrar som kottar spotta. Och dag 9 om hund som går se på bio. Ombola från pipe till rio. Dag 11 om kaffe som rengör sig själva Dag 12 om sjögurkor på hav. Se dag 14 om katt gör när vi länge, Ha fel om dag 15 om läck fiskarna och dessus om dag 16 om Leo far där som inte. Avbrott om dag 17 om läskiga ormar i kökskoll dag 18 om långsamma sneckusko. Dag 19: Om ugglor som mejer så klockar vi tänkt om. Dag 20: Om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21: Om de vackraste björnar vi sett. Och dag 22: Om grenar se gånger man sitter på. Dag 23: Om familjornas flexibilitet. Dag 24: Om brennar som tomten styrar. Det finns mycket att lära av djuren i naturen när vi reflekterar och nylar signaturen naturen till vår djurkalender Från stränder till gränder, vi utforskar världen omkring oss och släpper loss, vi skrattar och dansar. Och ska vi ha det svansar som kunde på handstyrk, nog är man lite av en kult. Siga djur som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans Över vår natur ska vi tillbaka till första Avsnittet i djurkalendern Ja, alla de avsnitten Hittar ni på vår hemsida Om ni trycker på podd i menyn Och sen djurkalendern Eller scrolla långt bakåt till podappen, Där kan ni scrolla bak till december 2020 och hitta djurkalendern Där spelar vi in under den första julen Med coronapandemin Just det, det var annorlunda tider När vi alla var i våra olika sociala bubblor Verkligen, men här kommer berättelsen Om brevduvan Spännande. En brevduva är en tamduva som levererar meddelanden Lär man den vad den ska säga Och så åker den och säger det för en annan person Nej, man skriver ett meddelande på en liten lapp Och fäster på duvans ben Aha! Om någon av er har sett filmen Bröderna Lejonhjärta så använder de ju brevduver därför att skicka meddelanden in och ut ur Törnrosdalen. Just det! Brevduver är superduktiga på att orientera sig och hitta hem. Därför har de använts för att skicka meddelanden under flera tusen år. Brevduvorna användes i antikens Kina och även i det gamla Egypten. Då användes de för att skicka hem meddelanden från fartyg som var iväg på en resa. Aha! Från medeltiden och ända fram till 1800-talet användes duvpost av handeln och sjöfarten och särskilt krigsmakten, militären! Precis, men det går väl inte att skicka ett så långt medelande med en duva. Nej, det blir ju en ganska liten lapp som duvan kan bära. Men med tiden så utvecklades tekniken och man började använda något som kallas mikrofilm. Då kunde texten förminskas och skrivas på jättetunna blad som fästes på duvan. Och så lästes meddelandet upp i en mikrofilmmaskin när det kommit fram. Då fick man plats med jättemycket text. Aha, men eh, varför skickar de inte bara ett mejl? Det fanns inte internet eller telefoner på den här tiden. Just det! Men sen när telegrafen kom, då avvecklades den mesta av duvpostverksamheten. Vad är en tele...graf? En telegraf var ett sätt att skicka medlanden långa sträckor via elektriska ledningar eller radiovågor. Som ett mejl. Ja, på en telegraf skrev man inte ord Utan de kunde bara göra korta och långa toner Som morsealfabetet Precis, telegrafister använde ofta morsealfabetet Men sen utvecklades även ett särskilt telegrafalfabet Så då fick en person sitta vid telegrafmaskinen Och uttyda koden som skickades Och så skriva ner det som ett meddelande Aha! Men tillbaka till brevduvorna Och till kanske historiens mest kända brevduva Vem var det? Hon hette Cherami och var en brevduva under första världskriget. När var det? Första världskriget var mellan år 1914 och 1918. Det utspelade sig främst i Europa men inkluderade alla världens stormakter. Användes brevduvor då? Ja. Tusentals brevduvor deltog i kriget och hade det viktiga uppdraget att leverera medlanden I staden Lille i norra Frankrike finns ett minnesmärke för att hedra de cirka 20 000 brevduvor som misste livet under första världskriget Oj då Och mest uppmärksamhet fick duvan som kallas kär ami Vad betyder det? Det är franska för kära vän Var den duvan en kär vän? Precis, vad hände då? Jo, den 3 oktober 1918 satt en bataljon med flera hundra man fast bakom linjer i nordöstra Frankrike. Deras egen armé visste inte att det var dem och började till och med skjuta på dem. Så deras egna vänner sköt på dem! Ja, bland annat. Till slut skrev de ett medlande som de satte fast på duvan kerami och hon flög iväg. Fienden sköt mot henne för att hon inte skulle lyckas komma fram och hon träffades så fullt i marken. Men lyckades lyfta igen och fortsatte ända till högkvarteret fyra mil bort. På medlandet hon hade med sig stod det. Vi är ut med vägen som går parallellt med 276,4. Vårt eget artilleri håller på att bombardera oss. Sluta för all sin dar. Sluta! På oss! Ja, så sa de. Det är vi, era vänner. Snälla rädda oss. Skjut inte på oss. Och tack vare att Cherami nådde fram med sitt medlande räddade hon livet på 194 soldater ur den bataljonen. Och hon ses som en stor krigshjälte. När hon besköts så träffades hon i bröstet, blev blind på ett öga och förlorade ett ben. Därför fick hon ett träben och sattes på en båt hem till USA. Efter kriget så belönades Cheramie med något som kallas det franska krigskorset- som är den finaste medaljen för krigshjältar. För djur! Nej, det är en medalj för människor som gick till en duva. Precis. Hon blev även invald i Racing Pigeons Hall of Fame- och står idag uppstoppad på ett stort historiskt museum i USA. Wow! Jag visste inte att en duva var en stor hjälte från första världskriget. Nej, eller hur? Och även efter andra världskriget så var det 32 duvor som mottog något som kallas Dickin Medal för sina modiga insatser. Vad var det för medalj? Det var en medalj som instiftades särskilt för djur för att uppmärksamma deras insatser i andra världskriget på samma sätt som människor uppmärksammades med andra slags medaljer. Jaha, ska vi prata om de andra djuren också? Nej, vi ska inte bara prata om djur i krig här i djurkalendern utan om andra spännande historier också och reflektera över vad vi kan lära oss av berättelserna. Okej! Och vad kan vi lära oss från dagens program? Hmm... Vi kan lära oss att du vann! Ja, det kan vi lära oss. Och att du duvor spelat en viktig roll i historien. Det är sant. Du har stått nära människorna i tusentals år och blivit bland annat en symbol för fred. En vit duva med en olivkvist i munnen. Det är en fredssymbol. Något mer? Hmm, ja, att eh, även om man känner sig liten kan man göra stor skillnad. Åh, oh, det har du rätt i, Oscar. Som keramit! precis. Vissa kanske tänkte, det där är bara en liten duva. Men hon då livet på flera hundra personer. Ja, faktiskt. Att inte se ner på sig själv är en viktig lärdom. Ibland kanske vi tänker, men jag kan inte göra något åt det där. Eller jag är för liten för det där. Eller jag är för ung. och Jag kan inte tillräckligt mycket om det där. Men du kan faktiskt göra skillnad. Det kan du göra om du står upp för det du tror på Kanske uppmärksamma sånt som är orättvist Som att en person blir dåligt behandlad Precis Att säga ifrån när någon mobbas eller retas Och att själv vara inkluderande Vad betyder det? Att låta alla vara med och behandla alla lika Just det! Symboler för fred är en liten vit duva Det betyder att ingen är för liten för att göra skillnad Inte ens en duva Ingen är för liten för att göra världen till en ännu bättre plats. Det kan vi lära oss av dagens avsnitt. en spännande berättelse. Det tycker jag också. Att en vit duva är symbolen för fred, passar ihop med det vi pratar om idag, om konflikter mellan olika länder och så. Just det, då har du rätt i, Oscar. Jag önskar verkligen att alla människor ska få leva i fred från krig. Det är en av mina allra högsta önskningar också. Sen så önskar jag även att alla lyssnare ska få världens bästa helg. Såklart. Så hörs vi ju igen i podden på måndag. Jag längtar redan. Jag också. Men förresten, Gabriel, trots att du har en hjärna så glömde du bort att du skulle förbjuda mig från att säga gurkeglas kylskåp på hundratusen idag. Just det. <laughs> Tack att du glömde. Det var ju det jag skulle göra idag. Men nu är avsnittet slut. Ja, så det får bli på måndag. What? Ja, men eh, kanske. Nej, 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 Uh, vi får se på måndag. Oh no! Då kommer vi även läsa upp era gissningar på vad Oskar säger baklänges. Ja tack! Det spelar upp i måndags. Men nu är det slut för idag. Först födelsedagshälsningar! Just det. Melker Sexror skriver. Jag älskade när ni hade pannkaksomröstningen Men senap. Jag lyssnar på era avsnitt varje kväll när jag ska sova. På lördag den 15 april fyller jag år. Kan ni säga grattis till mig? Jag har önskat mig gurkaglass. Hej då! Vad roligt att du gillade omröstningen, Melker! Vi borde ha en ny Tokyo-omröstning snart! Det borde Det var väldigt skojigt Och vad glada vi blir om du tycker om podden Det gör oss gladast i världen Vi vill önska dig världens bästa födelsedag På lördag Stort, stort, stort grattis till dig Mälker Och såklart hoppas att du får världens största tårta Gjord av gurkaglass Precis som du önskat dig Det var verkligen en önskelista i Oscars smak Jo tack Ha en superbra födelsedag Med mycket kärlek och glädje Mälker Ha det bäst i test Det önskar vi dig Sen så hade vi fått en kommentar i podcastappen Som jag hade missat Aj, aj, aj då Det är Fyrverkerier och Bomber som skriver Jag fyller år måndag den tredje i fjärde jag, jag, jag fyller år, snälla ta med mig Och så massor av gurkor Var snällt, tack för alla de PS, jag älskar dig, jag älskar Alla gurkorna, och vi älskar att du har Skrivit till oss och berättat om din födelsedag Och vi vill säga tusen Gratis i efterskott Det hälsar vi till dig, vad roligt att lyssna på podden Jag ber om ursäkt igen att vi missar Meddelandet i den podcastappen Men hundratusen grattis till dig i efterskott Hoppas du får världens bästa Födelsedag med 100 tusen liter gurkaglass. Eller något annat gott. Det finns inget godare. Och jag ser här i inlägget att det är gurkamojus som är det bästa som finns. Så det måste vara gurkglas som blir det bästa möjliga för födelsedagen. Mm, ja Kanske det. Vi önskar i alla fall världens bästa dag. Ha det bästa test. Du också. Ja tack. Sen skriver Isak Isak 100 000 år att vi missat hans inlägg och födelsedagen 24 mars. Va? Men vi läste faktiskt upp den hälsningen i avsnitt 1347 den 23 mars. Woohoo! Lyssna gärna på det Isak Isak. Grattis igen i efterskott till dig och tack för förslaget att prata om djuret capybara. Det är det många som föreslår det. Är det är faktiskt ett väldigt populärt djur nu för tillfället. Så det kanske vi borde prata om snart. Ja 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 ja. Men det blir det inte idag. Istället säger vi tack till alla er som har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hörs igen på måndag. Det gör vi. Tack och hej. Gurka pass Hej då.